0: Ja gemeente, u zag het al, we gaan verder met de lezing van het laatste bijbelboek. Het is alweer even geleden, dus het is ook maar niet zo eenvoudig om de draad zeg maar, op te pakken vanmiddag. Maar ik heb het toch maar gedaan. Het kost wel wat moeite om al die beelden te, te bestuderen. Maar goed, in ieder geval, vanavond, Openbaringen 10 en een aantal versen uit hoofdstuk 11 voortgaande lezing van dit laatste bijbelboek we hebben het niet voor niets van de Heer ontvangen en daarom is het ook goed om erbij stil te staan en ik hoop u daarin mee te nemen we openen het laatste bijbelboek bij hoofdstuk 10 dit woord Johannes schrijft en ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen hij was bekleed met een wolk Boven zijn hoofd was een regenboog, zijn gezicht was als de zon, zijn voeten waren als zuilen van vuur, en had in zijn hand een boekje dat geopend was, een boekje of een boekrol. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde, en hij riep met luide stem zoals een leeuw brult. Toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stem hadden laten horen, stond ik op het punt om dit alles op te schrijven. Maar ik hoor een stem uit de hemel tegen mij zeggen... ...verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben, schrijf dat niet op. En de engel, die ik op de zee en op de aarde zag staan... ...hief zijn hand op naar de hemel en zwoer bij hem, die leeft in alle eeuwigheid. Die de hemel heeft geschapen met alles wat daarin is... ...de aarde met wat erop is en de zee met wat daarin is. Dat er geen tijd meer zou zijn, is een urgente boodschap. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel... Wanneer die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, Geef mij dat boekje. En hij zei, Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En Ik nam het boekje uit de hand van de engel altijd op en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: "U moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen." Dat is zoveel hoofdstuk 10. We lezen verder in hoofdstuk 11 en waarschijnlijk zijn de hoofdstukken die volgen de inhoud van wat in het boekje beschreven staat. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek en de engel was erbij komen staan en zei, sta op, meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste vooraf van de tempel erbuiten en meet die niet op, want die is aan de heidenen gegeven. Zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen in rauwkleding gekleed, 1260 dagen lang profiteren. Zij zijn de twee olijfbomen. De twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profiteren. Ze hebben macht over de water om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen zo vaak als ze dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt oorlog met hen voeren. Het zal hen overwinnen en doden. En de dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom, Egypte. Maar het is ook de stad waar onze Heere werd gekruisigd, Jeruzalem dus. En de mensen uit de volken, stammen, talen en natiën zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien. En ze zullen niet toelaten dat een dode lichaam in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en feest gaan vieren. En elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op aarde wonen zo gekweld hadden. Maar na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen. Ze gingen op hun voeten staan. en Ze komen weer tot leven dus. En grote vrees overviel hen die hen zagen. Ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk. En hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend, met name bekende personen, gedood. En de overigen werden zeer bevreesd. En gaven eer aan God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie... De derde week komt spoedig. Tot zover de lezing van het woord van God. Dit is een kleine intermetso, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. En dan volgt daarna de zevende engel die op de bazuin blaast. En daarmee sluit die tweede serie van zeven dan, dan af. We staan vanmiddag bij deze hoofdstukken stil. En na de verkondiging zullen we luisteren naar het, woord, het lied uit Sela, het woord van God. We hebben het profetische woord en geen woord van de Heere God zal leeg terugkeren. En het thema voor de verkondiging vanmiddag trouw tot de dood. Het boekje en de twee getuigen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, thuis en hier in de kerk. Openbaring is een boek dat tot de verbeelding spreekt. Moet je maar eens op internet even googlen... bij Openbaringen 10 en Openbaringen 11... je vindt allerlei tekeningen hoe mensen zich deze hoofdstuk hebben voorgesteld. En soms helpt het om daar eens even naar te kijken. In de app in de kerk heb ik een paar schilderijen even geplaatst van Anneke Kaaij. Die een hele serie heeft gemaakt over... De hoofdstukken van openbaringen. Op een hele prachtige manier heeft dat weergegeven. De foto's waren wel donker. Maar het is goed om daar nog eens naar te kijken. Want dat helpt. Soms zeggen beelden meer dan duizend woorden. Maar voordat we vanmiddag nog eens goed gaan kijken naar wat Johannes schildert. Wat hij vertelt. Misschien is het goed om nog even iets voor het voetlicht te halen. Drie dingen eigenlijk. Want we zouden dat makkelijk kunnen vergeten. Allereerst, dit boek, dit laatste Bijbelboek, is geschreven als een troostboek. U weet zo is het gestart. Kleine gemeentes in het grote Romeinse Rijk vervolgd. Christen die het moeilijk hebben om de naam van Jezus te beleiden, veel tegenwerking ervaren zij daarin. En dit boek is geschreven om ze te bemoedigen, te troosten, om moed te geven. En als je wat terugbladert in het boek, met name hoofdstuk 4 en 5, dan krijg je een soort visioen van de troonzaal. Dat is zeg maar de controlekamer van het universum. En daar zit de Vader op de troon en ook de Heer Jezus aan zijn rechterhand. Het lam en de leeuw, zoals ik bad, daar in de hemel aanwezig. Of als je nog wat verder terug zou bladeren, dan is daar in hoofdstuk 1 dat prachtige visioen van de Heer Jezus. De opgestaande Heer die vol macht en majesteit daar staat. En Hij is het die spreekt. Hij is het die wandelt te midden van de zeven kandelaarden, te midden van de zeven gemeentes. En dat was voor de mensen, de gelovigen van de eerste eeuw, zo'n enorme bemoediging. Heer, Jezus die, die weet van hun lijden, Hij is de opgestaande Heer, Hij is erbij. Hij houdt als het ware hè, die, dat leven daar van die gelovigen in stand. En dan met dit laatste Bijbelboek krijgen ze een beetje meer zicht eigenlijk op de plannen die de God heeft. Maar de gedachte is, wat er ook op aarde gebeurt... Het glipt de Heere God niet uit zijn hand. Een troostboek, zo is het bedoeld. En door alle beelden en zo zou dat wat op de achtergrond kunnen raken, maar zo hebben ze het ook in eerste instantie gehoord. Zo moeten wij het ook horen. En in de tweede plaats is het tegelijkertijd ook een boek vol aansporing. He, die zeven brieven die in hoofdstukken 2 en 3 eh, verteld worden, weergegeven worden, die eindigen allemaal met een oproep, wees trouw tot de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Het is ook een aansporing... christen in de minderheid... in een seculiere omgeving... om trouw te blijven aan het woord van God... trouw te blijven van de Heer Jezus. En wie de Heer Jezus kent... en wie het zegel van de geest in zijn hart heeft... heeft geen gemakkelijk leven... maar... zijn of haar leven is wel veilig in Gods hand. Geborgen. En Satan kan van alles doen... Maar het geloof kan hij Gods kinderen niet ontfutselen. Niet ongedaan maken wat de Heer in het leven van ons mensen is begonnen. Troostboek aansporing en als derde ook dit. Johannes mag aan de gelovigen van het eerste uur. En wij lezen mee van, vanmiddag. Mag hij iets onthullen van de plannen van God? Stukje bij beetje. En in. Dit gedeelte van het laatste Bijbelboek speelt de serie 7 een belangrijke rol. Er zijn zeven zegels, daar hebben we al eerder bij stilgestaan. Zeven bazuinen, Moet er nog eentje aan het slot van hoofdstuk 11. Één uh, engel blazen en dan komen nog zeven schalen. En die zeven die, 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 die schalen, die zeven bazuinen en die zeven zegels, die staan voor de oordelen die van God die over deze wereld gaan. Die gaan over de rampen die op deze aarde zullen plaatsvinden. En het is opvallend, dat is wel belangrijk om te weten, elke serie van zeven heeft kleine intermezzo's, kleine tussenstukjes. In de eerste serie over de zeven zegels was er daar hoofdstuk zeven. Dat gaf ons een inkijkje in de hemel. De twaalf stammen en de grote schade die niemand kon tellen was een intermezzo. En nu in deze tweede serie met de zeven bazuinen heb je een intermezzo van maar liefst twee hoofdstukken hoofdstuk 10 en 11, en bij de laatste serie heb je ook weer een soort tussenstuk. Daar gaat het dan over de vrouw en de draak, het beest en het lam. En de uitleggers wijzen daarop. He, die, die, die zeven uh, bazuinen, die zeven zegels, die zeven schalen, daar zit een soort progressie op. Eerst gaat het over het kwaad op de aarde van een kwart aan een derde, en dan gaat dat steeds, neemt dat als het ware steeds meer toe. Maar die intermezzo's die houden zeg maar, die afwikkeling van die zegels een beetje op. De uitleggers wijzen erop dat het lijkt een soort, ja, het is niet zo'n goede uitdrukking, een soort vertragingstactiek. Er vindt een bepaalde progressie plaats, een, paar, een bepaalde toename, maar dan stopt het even. En dan gaat het over wat anders. Het lijkt alsof de Heerde God die serie van, van kwaad en van oordeel onderbreekt. En ze leiden daar dit uit af, dat als het ware de Heere God ook aarzelt om die, om die, die engelen die dat kwaad op aarde uitvoeren, dat zijn ook verderfengelen, om ze hun gang te laten gaan. En daarachter zit dan de gedachte dat de Heere God niets liever wil dan dat wij, dat mensen op deze aarde tot geloof komen in de Heer Jezus. Hij wil het oordeel en het kwaad niet maar het leven. Er wil niets liever dan dat het mensen tot geloof komen in de Heer Jezus. En nu kijken we samen met Johannes vanmiddag naar hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. Het boekje, de boekrol, hoofdstuk 10. En als we samen met Johannes even goed kijken naar wat er in het hoofdstuk wordt verteld, dan ziet hij een engel staan. En die staat met één been op de aarde, met één been op de zee. En de beschrijving is best bijzonder. Als je wel terugbladert in het eerste Bijbelboek... de beschrijving van de Heer Jezus in het eerste hoofdstuk lijkt daarop. Hij is omgeven door een wolk. Er staat een regenboog boven zijn hoofd. Zijn gezicht is stralend als de zon, zijn voeten als vuur. Het is een beschrijving van iemand die als het ware zo direct uit de hemel komt stappen. Het is blijkbaar een belangrijke engel. Omgeven door de heerlijkheid van de hemel. En het feit dat hij zowel op de aarde als op de zee staat, de uitleggers wijzen erop dat dat betekent dat zijn boodschap voor heel deze planeet, voor heel deze aarde geldt. En Johannes hoort hem spreken met een luide stem. Zo luid dat het lijkt alsof het een donderslag is bij, bij een heldere hemel. En de engel die zweert ook nog een keer bij, bij God die de schepper is. En al deze elementen duiden erop dat wat hij gaat zeggen van God afkomstig is en dus belangrijk om te horen. En je ziet Johannes al als het ware met zijn opschrijfboekje bij de hand, want hij wil alles noteren wat hij heeft gehoord. Want dat is een belangrijke boodschap voor de mensen op aarde, voor de gemeenten die daar in Klein-Azië zich bevinden. Maar dat mag hij niet doen. Er zijn dingen die hij niet mag opschrijven, die blijven Verzegeld. God houdt bepaalde elementen, onderdelen van zijn plan, geheim voor zichzelf, wordt niet aan Johannes geopenbaard. Dat is een klein detail misschien, maar wel heel erg belangrijk, denk ik. Aan ons mensen is niet alles geopenbaard, bekendgemaakt, onthuld, over het einde van deze wereld. Gelukkig hebben we de Bijbel, hebben we ook het laatste Bijbelboek gegeven, daar staat voldoende in. Om de Jezus te kennen, om getroost zoals ze dat vroeger zeiden... te kunnen leven en te kunnen sterven. Maar God houdt ook dingen voor ons verborgen. En dat moet ons als gelovigen en zeker ook de uitleggers... terughoudend maken. Zij die openbaringen lezen als een soort legpuzzel of een spoorboekje. Zijn hele schema's kun je op internet vinden... hoe alles op elkaar ingrijpt... Wat er allemaal gaat gebeuren, allemaal chronologisch. De een volgt het andere op. Er ontbreken puzzelstukjes. Niet alles is door de Heer God bekendgemaakt. We zien niet het hele plaatje. Dus terughoudend moeten we zijn met al te stellige uitspraken, al te dwingende schema's of spoorboekjes. God heeft een deel van zijn plan verborgen gehouden. En dat, dan komt het aan. In zekere zin natuurlijk ook op vertrouwen. Dat je gelooft in de Jezus zonder het hele plaatje te zien. Ja, als je het hele plaatje zou zien, zou het natuurlijk geen geloven meer zijn. Maar het komt aan op vertrouwen. En dat wordt natuurlijk wel aangevochten, maar dat is wel de strekking van dit boek. We hoeven niet alles te weten, zouden ook niet kunnen bevatten. God heeft een deel verborgen gehouden. Maar gelukkig genoeg heeft hij aan ons bekendgemaakt. Genoeg. Dat is de strekking van het boek, Om in een tijd van vervolging, de moed niet te verliezen. Genoeg plaatjes om hoop te kunnen houden. Al die visioenen gaan er natuurlijk wel over. Dat Heer Jezus op de troon zit en dat Hij regeert. En dat Hij precies weet wat er op aarde gebeurt. En dat Hij recht zal doen aan het einde van de tijd. Genoeg om de Heer God lief te hebben boven alles en onze naast als onszelf. Samenvatting van de wet. Niet alles onthult, maar tegelijkertijd natuurlijk ook best veel. Johannes krijgt een boekje. En daarin, vers 11, dat is bestemd voor vele volken, naties, talen en koningen. En ja, dat is een zinnetje wat vaker voorkomt, dat is voor iedereen bestemd. Universele boodschap. En vermoedelijk wordt die boodschap in de hoofdstukken daarna verder uitgewerkt. Jongens en meisjes, het is opvallend, dat boekje wat hij moet eten, dat smaakt in zijn mond heel zoet. Zoet als honing. Heerlijke smaak. Maar als hij het doorslikt, krijg je toch een naargevoel in je buik. Het is bitter. Als je een beetje vertrouwd bent met de Bijbel, dan zou je naar het Oude Testament moeten gaan... Daar staat het beeld wel vaker. De profeet Jeremia en Ezekiel hadden precies hetzelfde. Ze kregen profetieën van God aangereikt. Dat was als honing in hun mond, maar bitter in de maag. En dat is precies wat de strekking is van deze profetie. Het gaat over Gods heilsplan. En dat is zoet. Zoeter dan honing. Maar het gaat ook over Gods oordeel. En dat is de bitterheid. Het is aangenaam omdat het gaat over Gods verlossingsplan. Maar er zit ook een zei dat al dat onrecht wat er op aarde gebeurt, het kwaad dat mensen doen, daar komt God op terug. Het lijkt wel alsof hij alles over zijn kant laat gaan. Maar Alle dingen worden in het boek geschreven en hij gaat recht doen. En dat is een strekking van de profetie zoet en tegelijkertijd ook bitter en misschien zou je er ook wel iets in je eigen leven van kunnen herkennen ik weet niet hoe dat bij u is maar de, of bij jou maar er zijn momenten dat het geloof je heel veel vreugde geeft troostvol is het woord van God tilt je op tot het grote hoogte er kan zomaar een bijbelwoord zijn wat je zo diep raakt en je denkt ja zo is het maar je kunt soms ook wegzakken. Het woord kan ook enorm schuren. Confronteren met dingen die niet goed zijn in je leven. Het kan ook als een steen op je maag liggen. Als het je aanspoort om iets goeds te maken met iemand en je ziet er geweldig tegenop. Je weet dat het moet, maar het kost je zoveel moeite, dan is het als een steen op je maag. Nou zoiets. Zoet en bitter. En als zodanig, wel heilzaam. En dat is het mooie van de woorden van God. Die zijn er altijd gericht om ons heil te schenken. Dus gericht op het heil, nooit op ons onheil. Het woord van God, dat keert ook nooit leeg terug. Er zijn duizenden, miljoenen boeken in de wereld die je kunt lezen, maar er is één woord wat een belofte in zich draagt, dat als je begint te lezen, je leven radicaal verandert. Johannes neemt het boekje, hij eet het en hij begint te profiteren. Wat zou, wat zou dit hoofdstuk nou willen zeggen? Ik denk in eerste instantie dit. Die woorden die Johannes spreekt, die ook in het laatste Bijbelboek staan, die komen bij God vandaan. Daar zit het gewicht van de Heere God achter. Het is belangrijk. Niet alles is onthuld, maar wat onthuld is, wat gezegd is, daar moeten we acht op geven. Het profetische woord van de Heer, dat moeten we onderzoeken, daarmee bezig zijn. Berea-christenen zijn, handelingen 17. Datgene wat we hebben gegeven, ontvangen. Dat we daarmee aan de slag gaan, onderzoeken. Want dat is het profetische woord van God, we hebben dat nodig. Dat het licht schijnt over ons leven, over wat er in de wereld gebeurt. God heeft de regie, wat hij onthult, is belangrijk. En ik denk ook... Als je even teruggaat naar de eerste eeuw, een kleine christelijke gemeente vervolgt... en ze horen daar van Johannes die de woorden van God krijgt, die die woorden tot zich neemt, in zich neemt... en dan begint te spreken, zou dat ook niet een aansporing geweest zijn voor de gelovigen van het eerste uur? Dat is blijkbaar de bedoeling van de Heere God. Dat de woorden die je van hem ontvangt, dat die door je heen gaan, maar dat je er ook wat mee doet... Want het gaat wel om getuigen. Er is profetisch licht nodig vandaag de dag. Er speelt zoveel in deze wereld. Mensen lezen de kranten, maar ze zien het plan niet wat God heeft. Er zijn mensen nodig die daarover spreken. Mensen die weten dat God in deze wereld aan het werk is. Dat zie je niet op het journaal, dat lees je niet in de krant... Maar de Geest die laat dat zien. Hij heeft een plan. Hij werkt. En op zoveel plekken in deze wereld, dat vertelt Open Doors ons, komen mensen tot geloof. Je zou het niet verwachten, maar daar in Israël is de Heerde God bezig. Werkt hij aan zijn plan? Maar er is ook mensen die bereid zijn om te spreken. Met woorden en daden te getuigen. Ik denk dat het een aansporing was voor de eerste christenen. En hopelijk ook voor ons. De roeping die we hebben hier in de stad Gouda, Getuigen zijn, daar gaat het tweede. zo over hoofdstuk 11. We bladeren even door. Jongens en meisjes, het begint een beetje met een vreemde opdracht. Hè? Johannes die moet daar naar Jeruzalem gaan. Dat is in een soort visioen, hè? een soort droom die hij heeft. En dan moet hij iets gaan opmeten. Daar heb je een groot tempelplein en daar heb je het... Het allerbinnenste, het heilige der heiligen, daar stond het altaar. En er zit een plein waar mensen, de Heer God, zijn bezig zijn te aanbidden. En Hij moet die plek opmeten. In het Oude Testament kom je dat tegenin, bij de profeten Zegel en Zachariah. In het opmeten, daar zit de betekenis achter van beschermen. God trekt een grens om... Het tempel heen, om de mensen die in de stad Jeruzalem hem daar aanbidden. Een meter heeft de betekenis, denk ik, hiervan beschermen. God trekt een grens. Daar mag niemand aankomen, maar de rest van het van tempelplein, de rest van de stad, zal worden ingenomen worden. We lezen over volken, heidenvolken, niet gelovige volken, die de stad Jeruzalem zullen innemen. 42 maanden lang, 3,5 jaar zal dat beleg duren. Drieënhalf jaar is in de openbaringen de tijd van de grote verdrukking. Met andere woorden, er zal een heftige tijd komen voor de stad Jeruzalem. En ik denk, als je dit hoofdstuk lezen en op je laat, laat inwerken, dan, dan merk je dat er hele concrete dingen worden genoemd. Het gaat niet zomaar over een denkbeeldige stad, maar over de concrete stad Jeruzalem. Want vers 8... De stad waar onze Heere werd gekruisigd. Er is maar één stad waar dat gebeurd is, dat is de concrete stad Jeruzalem. Die stad zal worden ingenomen, maar degenen die God aanbidden daar, die worden door Hem beschermd. Die zijn afgebakend, gemeten door Johannes. Wie zijn het precies die daar aanbidden? Dat is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk gaat het, gaat het over. Joden die daar in Jeruzalem wonen, die in de Messias geloven, in de Heer Jezus. Messias beleidende Joden, of die Jezus als Messias aanvaard hebben. En dat is een moeilijke tijd, de heidense volken, zijn het Arabische volken of anderen, dat weten we niet. Zo concreet is de, kunnen deze profetieën ook weer niet, niet duiden, dat, dat zal duidelijk moeten worden. Maar die, die zullen de stad innemen. En ondanks dat al die dingen daar gebeuren, stuurt God twee getuigen. In die heftige tijd gaan ze daar op de stad, in de stad profiteren. Ze spreken daar over de plannen van God. Met deze wereld, met het volk, met de stad. Ze zullen spreken over Gods oordelen die over de wereld gaan. Ze zullen getuigen van Jezus die de Messias is. Ze staan daar in de stad waar hij is gekruisigd. En als je deze hoofdstukken, ja daar moet je iets meer bijbelstudie voor doen, als je die wat, wat nader bekijkt en de kanttekeningen of een commentaar erbij pakt, dan zie je dat in de beschrijving van die getuigen allerlei beelden terugkomen uit het Oude Testament. Uit de profeet Zachariah, de kandelaar, de twee getuigen die voor het aangezicht van de Here zijn, staan hogepriester, priester, Sirubabel, ze lijken op Mozes en Elia. De mantel van Boete doet denken aan Johannes de Doper. En God geeft ze op een bovennatuurlijke manier ook kracht om tekenen en wonderen te doen. Wie zijn die twee getuigen? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Of nog niet. Er zijn volgens mij twee mogelijkheden. De eerste, wijzen uitleggers op dat het twee concrete personen zijn. Die op een bepaalde tijd, daar in de tijd van de grote verdrukking die nog moet komen, in de stad, zullen getuigen. De stad is ingenomen. Ze zullen daar getuigen. Spreken over de Heere God, over de Messias. Maar de mensen zullen hun boodschap niet pikken. Ze worden gedood. En dan lezen we dat God zich over hen ontfermt. En na, na drie dagen weer opwekt uit de dood. Doe denken aan wat met de Heer Jezus is gebeurd. Dus twee concrete personen, daar in die stad, zullen getuigen. Er zijn ook uitleggers die zeggen, ja, dit is allemaal meer symbolisch. We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan de kerk. De kerk die getuigt tot de Joden. Misschien wil de Messias beleidende groep, die getuigt tot de andere Joden in de stad Jeruzalem. En ook tegen de niet gelovige volken die daar zullen komen. Ook dat is een mogelijkheid. In die twee lijnen denken de uitleggers. Maar in ieder geval wat, wat in de beschrijving duidelijk is, dat heel veel lijnen van het Oude Testament in deze twee personen samenkomen. De link met Zacharia, met Mozes, met Elia, met Johannes de Doper. Het lijkt alsof God alle profetische lijnen samenbrengt in, die, in deze twee getuigen. Nog één keer klinkt daar in Jeruzalem de boodschap van oordeel en heil. De boodschap van Gods redding die uiteenvalt in oordeel en heil. Nog één keer klinkt daar in de stad Jeruzalem, om zo te zeggen, het evangelie. Midden in die heftige tijd. God spreekt tot het hart van Jeruzalem. Maar deze boodschap, zo lezen wordt door het... Van de twee getuigen wordt niet in dank afgenomen. Niet door de mensen. De stad wordt in vers 8 vergeleken met Sodom. Dus er is in die heilige stad heel veel aan de hand. In de tijd dat dit gebeurt. Of gebeuren zal. Sodom, dat staat voor overspel. Voor misbruik. Voor ontucht, voor geweld, voor kwaad. Voor alles wat tegen Gods geboden ingaat. En vermoedelijk hebben die twee getuigen opgeroepen. De mensen opgeroepen om zich daarvan te bekeren. En dan wordt ze niet in dank afgenomen. En als ze dood zijn, dan is de hele stad blij. Die kwelgeesten, die leven niet meer. En dan lezen we, vertelt Johannes Voegde nog iets aan toe. Dat in vers 8. Sorry, in vers 7, ook het beest zich roert. Als die twee getuigen daar, daar bezig zijn, als zij de mensen herinneren aan de plannen van God, dan roert ook het beest zich. Daar zullen we in de volgende hoofdstukken wel nog meer over horen. Maar het beest dat staat voor de machten van het kwaad, demonische machten. Misschien is het wel de, de, de samenballing van het kwaad en het al het verzet tegen. De God van Israël tegen Israël in de vorm van het antisemitisme vandaag de dag. Dat balt zich daar samen tegen die getuigen. Het beest kan de overheid zijn die in de ban is van een duivelse religie. Maar hoe het beest en de mens ook tekeer gaan, de twee getuigen, die, daar ontfermt God zich over. Hij roept ze weer tot leven. Hij wekt ze op uit de dood. En hij haalt ze thuis. Dat is wel bijzonder. Hetzelfde wat gebeurd is met onze heiland, gebeurt met deze twee. Of ze personen zijn of meer symbolisch. Ik denk dat het heel concreet twee personen zijn. Maar ik zei al: er zijn meerdere uitleggingen mogelijk. Maar je ziet dat de Heere God heel betrokken is aan degenen die trouw zijn geweest in het getuigenis aan hem. Hij ontfermt zich over hen. En dat zal voor de gelovigen van het eerste uur ook wel een enorme aansporing zijn geweest. Want hoe vaak hebben christenen van de vervolgde kerk niet het leven moeten laten vanwege een trouw voor Jezus. Cyprianus die zei, je kent die uitspraak wel, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. En als je dat even wat op je laat inwerken, is het wel bijzonder. God haalt die twee getuigen thuis. Zij zien niet wat hun getuigenis uitwerkt. Maar de God gaat in de stad wel door met zijn plannen. Door het lijden gaan ze tot de heerlijkheid, maar God laat de stad niet los. En dan, als hij ze heeft thuis gehaald, opgewekt, thuisgehaald vers 13 dan vertelt Johannes dat er ook nog wat in de stad gaat gebeuren. Ik heb al eerder gezegd, aardbevingen, dat, kun, dat zijn, zijn tekenen dat de elementen, de vaste orde in de samenleving gaat veranderen, maar hier lijkt aardbeving toch wel heel concreet met de stad te maken hebben. De stad wordt opgeschud door een aardbeving die heel veel mensen zal treffen. En dat is een schokkend onderdeel van deze profetie. Mensen die daar leven, misschien zijn het wel van de volkeren die daar ook zijn neergestreken. Maar je ziet daar iets wat daar gebeurt. Als God zijn bescherming aftrekt van de wereld, van deze stad, Jeruzalem, dan zie je de gevolg. 7000 mensen, heel aangrijpend, je kunt het je nauwelijks voorstellen. Dat zulke dingen moeten gebeuren, wil een stad of moet er gebeuren dat zulke dingen. pas als zulke dingen gebeuren. dat een stad dan tot inkeer komt? Want dat is wel de uitwerking, lezen we in vers 13. Door de aardbeving en de geweldige impact die het heeft. overige mensen, lezen we aan het slot van vers 13. ze worden bevreesd. en geven God de eer. Iets in de atmosfeer van de stad verandert. De mensen die daar zijn, die zijn zo geschrokken van het getuigenis en van de aardbeving, van de dingen die gebeuren, dat ze niets anders meer weten dan een toevlucht te zoeken tot de Heere God. Een grijpend gebeuren. Moeten we dit verbinden met wat Paulus zegt? Dat in de laatste van de dagen geheel Israël, of een deel van Israël, behouden zal worden? Woorden die ook door onze heiland zijn uitgesproken, dat weten we niet precies. Maar het is wel opvallend dat er nog beloften zijn voor die stad. Dat God niet loslaat wat hij daar is begonnen. Hoofdstuk 10 en 11, twee profetieën. Het gaat over heil. Ze zijn zoet. Maar er gebeurt ook onheil. Ze hebben ook een bittere nasmaak. Wat wil God nou door deze hoofdstukken zeggen? Ik heb drie dingen genoemd en daar rond ik deze preek mee af. Omdat het zo concreet is, dat is het eerste. Omdat het zo concreet over de stad Jeruzalem gaat, moeten we zeggen dat God Jeruzalem in het eindtijd, de laatste dagen dat de stad een belangrijke plek in het plan van God zal innemen. Je kunt ook anders niet begrijpen waarom in heel de wereld, in de Verenigde Naties, het altijd over Jeruzalem gesteggeld wordt. Het is een navel van de wereldgeschiedenis. Mensen verzetten zich ertegen. De islam claimt de stad voor zichzelf. De boycott tegen Israëlische producten, het antisemitisme, de haat van de Arabieren. De strijd gaat zich focussen in de eindtijd op de concrete stad Jeruzalem. Maar weet u, we zijn gewaarschuwd. Er was een profetisch woord dat zei dat Jeruzalem een steen zal zijn waar alle volkeren zich aan zullen vertillen. We zijn gewaarschuwd. In Gods heilsplannen neemt de stad een belangrijke rol in. En het tweede, denk ik ook, dat trof me eigenlijk wel. Ondanks alles wat er gebeurt, stuurt God getuigen naar Israël en naar de stad Jeruzalem. Joden die in Jezus geloven getuigen in het midden van de stad. Tot op het laatste moment blijft God spreken tot zijn volk. Maar die getuigen, misschien zijn die twee een pro Toto een deel van de grotere groep Messiaanse gelovigen, zijn wel een heel kwetsbare groep. Vandaag ook, als je in Israël bent geweest, in de stad Arad of Dimona... Er is heel veel gedoe over Messiaanse gemeentes die daar zijn. Want de orthodoxe joden vinden hen verraders. Maar een aantal groeit. En zij zijn de beste mensen om tegen hun volksgenoten te getuigen. Net als de twee getuigen hier. God gaat door tot het laatste van de dag Met zijn volk. Tot zijn volk te spreken en het te redden. En dan de derde... Ik dacht ook dit, als we dit zo allemaal op ons laten inwerken, deze middag. Klinkt in deze hoofdstukken denk ik ook wel een aansporing. Toen voor de eerste christen, maar ook voor ons allemaal. Om trouw te zijn aan het woord van Jezus. Om zijn naam te beleiden, ook vandaag. In alles wat er speelt. In de cultuur die zo seculier aan het worden is. Want... Dat wat er gebeurt vandaag, de dag, ook corona, zal levens van mensen denk ik niet echt veranderen. Hoogstens wel openmaken. Dat hebben we met de open kerk ook zo mooi kunnen merken. Met de gesprekken die er waren. Dat mensen toch op zoek raken. Maar ze hebben gelovigen nodig die bij dat woord leven. Die bereid zijn te luisteren en woorden te spreken. De wereld heeft een profetische kerk nodig die duidt wat er is, wat God aan het doen is. Want die wereld van God, die gaat komen. Deze aarde wordt een plek die hij gaat vernieuwen. Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God, zal naar deze aarde komen. En als je daarbij mag zijn, dan zul je helemaal tot je bestemming komen. Geen zonde, geen pijn, geen verdriet meer. Er zijn de geliefden die ons zijn ontvallen, die nu al in de gloria zijn. Dat is de vereniging met de kerk die geleden heeft, die ons is voorgegaan. Maar tegelijkertijd ook het appel. Het is wel belangrijk dat we door de deur gaan. Jezus is de deur. Daar moeten we als kerk over spreken. Het hele boek van openbaring is één onthulling van maar één persoon. De persoon van Jezus. Daar gaat het om. En ik hoop dat wij dat ook zullen doen. Het vraagt wijsheid om de juiste woorden te spreken. We moeten niet starten bij het oordeel of de hel. Moet gaan over hem die het hart is. Over de persoon van Jezus. En wij, als wij met hem verbonden zijn, als de woorden van hem in ons hart zijn en zal de geest de geur van Christus verspreiden. Daar draagt hij zorg voor. Maar het is wel belangrijk. Sinds, sinds pinksteren leven in de laatste dagen. En getuige en martelaar zijn. In het Grieks hetzelfde grondwoord. Er gebeurt veel op aarde. Maar God gaat door met zijn werk. Die omwille van Jezus zijn gehoond. Die zullen worden gekroond. Wie stierven met de Heer, die komen tot eer. Want het woord van God keert nooit leeg terug. Niet in onze levens, niet in de levens van hen die ons lief zijn. Het woord van God brengt goede vruchten voort. Want God waakt over zijn woord. Het profetische woord. Waarvan Jezus het hart is. Amen.